0: O principal podcast de políticas para cidades está no ar. Hoje o BR Cidades fala sobre o meio ambiente nas cidades e na Amazônia, trabalhando desde as áreas de conservação até iniciativas de permacultura urbana no extremo sul de São Paulo. Para isso, recebemos a arquiteta e urbanista Karina Serra, Arthur Monteiro, do núcleo Amazonas do BR Cidades e Jaison Lara, da Casa Ecoativa. com um bom dia, boa tarde, boa noite que estamos começando a sétima edição do podcast do BR Cidades esse novo formato visa permitir que o público acompanhe o debate urbano na hora que bem entender no ônibus, bicicleta, no carro indo ou voltando do trabalho, tanto faz o BR é uma rede formada por estudiosos, profissionais e movimentos sociais que pensam a cidade no intuito de torná-la cooperativa solidária, diversa, humana pacífica e criativa assim une pessoas em torno do desejo de de construir coletivamente cidades mais justas, solidárias, economicamente dinâmicas e ambientalmente sustentáveis. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes feito em parceria com a Rádio Madalena, onde o programa estreia sempre em uma segunda-feira e a partir de terça ele fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts. Você pode acompanhar o BR Cidades pelo site brcidades.org, no Facebook ou Instagram procurando por BR Cidades. E sem mais delongas, estamos aqui com Karina Serra para passar alguns informes sobre as atividades do BR Cidades.
1: Bom, vou começar aqui a minha fala com os repasses do BR, com o Núcleo do Distrito Federal. Que eles têm bastante mobilização, bastante atividade prática. Neste dia 27, o Núcleo vai se reunir na Casa de Cultura da América Latina e vão iniciar às 18 horas com uma caminhada na rua pelas profundezas do Buraco do Rato. Então, depois, às 19, vão se encontrar na Casa de Cultura, com um café comunitário. Entre várias pautas, eu acho que eu vou elencar duas aqui, que eles vão fazer uma discussão sobre ações e táticas para implementar a agenda urbana no Núcleo do Distrito Federal. Federal Metropolitano. E também vão falar sobre a aprovação do Colegiado de Extensão da FAU da UNB na Semana Universitária, que tem início dia 23 de setembro. E também em conjunto com o Segundo Fórum do Distrito Federal para falar sobre essa agenda urbana e vão ter como os convidados palestrantes Nabil Bonduque e Maria Caldas e posteriormente na semana o Ion de Andrade e Karina Guedes. Indo um pouco mais pro Sul, né, com o Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Dia 26, teve um evento denominado Desmonte do direito à cidade, em conjunto é, com o Observatório das Metrópoles, PPG em Sociologia, IAB, o coletivo A Cidade Queremos, o IBDU e o Fórum Municipal dos Conselhos da Cidade. Justamente para debater toda essa conjuntura, esse desmonte do direito à cidade e tentar formular propostas e encaminhamentos. Agora, no próximo dia 29, o Núcleo do Porto Alegre também vai fazer uma reunião com os relatos do segundo Fórum Nacional. Essa reunião é aberta e vai acontecer no Solar do IAB às 19h30. Estão todas e todos convidados. Bom, agora eu venho com uma novidade muito bacana, uma parceria junto com o BRCidades Nacional, com o Ministério Público do Estado de São Paulo e com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No dia 12 de setembro, a gente vai fazer um evento denominado Justiça Urbana, Cidades e Direito. Vai acontecer às 18 horas no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Esse evento ele abre uma parceria do Ministério Público e da Defensoria Pública com o BRCidades justamente para discutir o direito urbanístico, né, a legislação urbanística com as cidades. Então esse vai ser um eventão grande de abertura para depois a gente fazer uns eventos filhotes que é assim que chamamos, em outras cidades a gente tá apontando agora para fazer no ABC e depois Campinas, para posteriormente a gente ver se consegue também implementar no interior do estado. Na mesa desse evento do dia 12, a gente vai ter o João Itaker, que ele é do Laboratório de Habitação de Assentos Humanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, Labiab também o Floriano Peixoto de Azevedo Marx Neto, que ele é da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo o Jean Paolo Ismânio, que ele é procurador Geral da Justiça de São Paulo, o Davi Eduardo Filho, Defensor Público-Geral de São Paulo, o Ricardo Toledo Santos Filho, que ele é vice-presidente da Sessão de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e a Betânia Fonsim, que é a diretora-geral do Instituto Brasileiro do Direito Urbanístico e BDU, nosso parceiro de sempre. Também estamos esperando uma confirmação da presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também da Procuradoria Geral do Estado. O evento é aberto e gratuito, então a gente espera estudantes, profissional tanto na área jurídica também como de fora, porque estamos em um momento muito importante dessa retomada, né? o que é esse analfabetismo urbanístico, e reabrir esse debate em torno da legislação urbanística, tanto para formar como informar. Bom, agora, num tom mais de informe, eu queria avisar todo mundo, a página Recife Arretado finalmente foi para o ar, que é uma articulação com os nossos parceiros e os nossos núcleos do Nordeste, que tem justamente o intuito discutar escutar as pessoas, escolher críticas, ideias e construir soluções para a nossa cidade, do nosso jeito. E isso tem tudo a ver também com o nosso novo eixo do BR, que é o BR Nordestão, que é depois do nosso segundo fórum nacional. A gente saiu com esse, essa nova organização regional que tem esse intuito de rediscutir quais são as necessidades, as especificidades do Nordeste, que é tão importante principalmente nessa pauta que vem com uma subversão, né, uma narrativa democrática brasileira e com levantamentos, né, que expandem as demandas do eixo Rio São Paulo ou Sul ou Sudeste Centro Oeste.
0: Muito obrigado, Karina. E sobre a conjuntura nacional, algum ponto que você quer ressaltar?
1: Agora eu queria chamar a atenção sobre a fumaça das queimadas, né, em relação ao meio ambiente o que vem acontecendo e justamente para a gente já fazer um gancho com as, os entrevistados de hoje. É, vem a fumaça, né, que a gente conseguiu ver no Centro Sul do Brasil e que agora está chegando em Santa Catarina. Isso mostra uma relação com toda essa ligação com os rios aéreos da América do Sul, é que a gente recebe água porque a Amazônia existe. Então é algo que está sendo falado desde a crise hídrica e existe uma forte relação com a região amazônica e a região metropolitana de São Paulo, que é onde nós recebemos essa água, onde a gente abastece. Então nós vimos né, a canalização de fumaça para cá na última segunda-feira. Esse nublado ele pode piorar não só por causa do frio, mas por causa dessas queimadas que começaram faz 15 dias e ainda não pararam. Então, em relação a isso, é importante até pontuar que o G7 já divulgou que vão fazer uma reunião sobre isso. E vale lembrar que o Bolsonaro disse que o G7 não deveria se meter na América do Sul. Mas, ao mesmo tempo, temos o território da Guiana Francesa, que ele é território da França. E tem uma relação com a Amazônia. Então, há sim uma legitimidade da França desses países é interferirem ou reunirem e delimitarem é, estratégias ou pautas em relação a isso fora o impacto global que a Amazônia tem. E todo esse enfraquecimento em torno do meio ambiente também nos leva às questões em torno da participação social e política sobre a questão ambiental. E que, em geral, tem sido mais enfraquecida neste governo e que já eram limitadas. E, inclusive, recentemente, teve uma carta da ONU para avisar o Brasil que nossa democracia está em perigo. E, assim, Vitor, tem várias pontuações que eu acho importante lembrar e fazer uma consideração. Uma delas é que o ministro atual do meio ambiente ele é processado pelo Ministério Público de São Paulo, ela fala falsificação de documentos e mapas quando ele estava à frente da Secretaria do Meio Ambiente. E sobre a alegação suspeita, mesmo com isso, ele foi posto como ministro do Brasil do Meio Ambiente, justamente com a mesma pauta que ele está sendo processado. E pela primeira vez na história do Brasil, ex-ministros do Meio Ambiente desde o Sarney, independente do posicionamento ideológico e político, se reuniram para discutir essa pauta do Meio Ambiente, né? O que fazer e levar em consideração geração todos esses retrocessos de des... e desmonte. Então, todos esses acontecimentos nos levam a perceber que isso não é de agora, não tá sendo uma grande surpresa, né? Isso já vem sendo elencado pelo governo federal, desde a sua inserção ou até na sua campanha. Logo, quando o Bolsonaro, ele entrou, ele já queria colocar o Ministério do Meio Ambiente como uma secretaria subsidiada ao setor produtivo de agricultura e pecuária. Então, vislumbra o que vem acontecendo, né? Quais são os interesses em torno do meio ambiente, para quem estamos servindo ou dialogando. Isso tudo é para falar que é impossível pensar as cidades sem as relações com o ambiente. As cidades, elas são meios transformados, mas não deixam de ser nossos espaços. E todas essas queimadas, essa fumaça das queimadas, nos mostram toda essa relação direta que temos com o meio ambiente e com a região amazônica.
0: Muito obrigado, Karina Serra, pela participação. E agora vamos falar com Arthur Monteiro, do núcleo Amazonas do BR Cidades, que vai trazer o contexto do Estado na atual conjuntura, falar sobre a floresta, analisar formas de convivência em harmonia com a natureza. E fiquem atentos que, na sequência, falamos com Jason Lara, da Casa Ecoativa, sobre permacultura nas metrópoles e muito mais. Então, Arthur... Começa contando pra gente um pouco da sua caminhada Pro nosso ouvinte te conhecer melhor
2: aqui de São Paulo originalmente, já faz uns 10 anos que eu tô trabalhando com planejamento urbano em diferentes áreas assim, tô formado pela EACH, né, pela USP Leste aqui em Gestão Ambiental fiz meu mestrado em Urbanismo na Federal do Rio de Janeiro trabalhei um tempo com o processo de uma Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha lá no Rio de Janeiro foi o um momento que eu comecei a me aproximar de movimentos sociais acompanhei um pouco o processo do Rio Doce através de um diagnóstico ambiental que a gente fez junto com a Federal do Espírito Santo e foi o um momento que eu me convenci da necessidade de trabalho na Amazônia especificamente com planejamento urbano lá como um mote de trabalho em 2016 foi o ano que eu recebi um convite para trabalhar na Fundação Vitória Amazônica e hoje já fazem três anos na verdade que eu trabalho principalmente com o um Observatório da Região Metropolitana de Manaus e em outras questões na verdade, porque a Fundação é uma ONG bastante antiga, tem várias áreas de atuação, então a gente acaba também trabalhando com questão de gestão de unidade de conservação, educação, então a gente tem algumas áreas de atuação lá e principalmente pelo lado urbano. Acaba tendo uma carência muito grande assim, de espaço de discussão e de corpo técnico que consiga colocar a discussão frente de alguns conselhos, a gente acaba tendo cadeira em vários conselhos enquanto fundação, né? desde a área ambiental, desde a área urbana, urbano, infraestrutura, então a gente acaba aportando tanto estudo quanto trabalho em rede para diferentes conselhos e câmeras técnicas de trabalho, tanto da prefeitura de Manaus quanto do estado em diferentes áreas. Assim, né? Uma percepção que eu tenho sobre o que é trabalhar com ambiente em cidades, assim, que eu acho que é uma questão muito importante, na verdade eu sempre quis trabalhar com unidade de conservação, sempre quis trabalhar com preservação de meio ambiente, assim mesmo, e eu comecei a, a trabalhar o urbano a entender que o problema real ambiental estava nas cidades, assim, né, isso foi uma, foi uma primeira percepção, que ao se tentar trabalhar qualidade de vida para as pessoas, né, e ao mesmo tempo diminuição de vulnerabilidade e toda essa questão de desigualdade, através da parte ambiental, as cidades eram o principal ponto, dentro do meu entendimento, a maior parte da população está nas cidades, então eu comecei a entender a cidade através das grandes cidades, assim, né, o que que seria é, trabalhar com mobilidade urbana em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque você tem uma capacidade de entrega muito maior, assim. E a mesma coisa na questão ambiental. Só que, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que aqui nesse eixo sudeste, no nordeste mesmo, essas discussões, não vou dizer que são saturadas, né, mas tem muita gente conseguindo fazer isso, tocando essa, essa, essa discussão. E ao ver a questão de Manaus, ao me aproximar da questão de Manaus, eu entendi também que a parte ambiental da cidade tem outros desdobramentos, assim, né? E eu vejo hoje, por exemplo, que essa característica das cidades na Amazônia é muito interessante. A gente fala muito da rede urbana de cidades brasileiras, né? Eu acho que a rede é, amazônica de cidades, ela tem uma influência sobre o território muito importante, assim, né? Desde as redes de produção primária, na verdade, né? De, tanto de pesca, quanto de farinha, quanto de produtos da floresta, assim, que ele articula uma população que está em um território muito grande. Então, isso acaba conferindo um outro aspecto ambiental das cidades, né? Não só do problema de saneamento, das questões de resíduo sólido, né? Mas também esse lado de conservação e os planos diretores, que as prefeituras conseguem conferir, assim. Quando a gente está falando de cidade, quando a gente está falando de Amazônia, quando a gente está falando de futuro, assim, a gente tem que passar por um preceito básico, assim, que é a reinvenção do que a gente tá tendo, né? E eu acho que a Amazônia é fundamental nesse sentido pela questão da gente conseguir respostas da floresta, assim. A gente só vai ter uma resposta real a partir do momento que a gente tiver uma nova abordagem que a gente reinvente nossa ocupação, seja nas cidades grandes de outras áreas do Brasil, sejam na floresta, né? O trabalho passa por uma reinvenção da ocupação humana na floresta e onde a gente estiver. Arthuri, dá uma contextualizada pra gente então sobre as demandas que você enxerga
0: lá no estado do Amazonas hoje.
2: Tem duas questões assim, principais assim, de preocupações. Tem tanto a questão urbana de Manaus e a questão de se trabalhar numa ONG na Amazônia atualmente. Né? Hoje, na verdade, a questão urbana em Manaus está numa crescente. Manaus hoje, se eu não me engano, é a cidade que mais cresce nos últimos 30 anos. É a capital que mais cresce nos últimos 30 anos. A gente está com mais de 2 milhões de habitantes e com um planejamento muito precário, né? grandes ocupações. Existe uma intenção do governo e junto de alguns setores da sociedade de se discutir, de se trabalhar. Plano diretor, que a gente quer de inovação como a gente quer fazer esses essas diferenciais de renda, na verdade, de geração de emprego lá. Passa-se muito pela questão do que é a Zona Franca, né do que é Manaus é uma cidade industrial, sempre foi, né mas passa-se muito por uma reinvenção do que é isso. Fala-se de bioeconomia, fala-se lá tem o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que é bastante sucateado e tenta trazer, na verdade, aspectos da biodiversidade para a geração de emprego cosméticos e por aí vai. Então, entende-se que isso é necessário, isso está em pauta e isso tem a ver não só com a reinvenção de Manaus, a gente tá falando de um cenário econômico nacional que quer acabar com taxas de produção, então isso coloca tudo em risco, na verdade, essa questão de Manaus. Porque Manaus não é só importante enquanto uma cidade na Amazônia, mas é a maior cidade da Amazônia como um todo, né? da Pan-Amazônia, dos outros países também, e que acaba permitindo que o Brasil esteja dentro de um, de, um, de um cenário. Então Manaus tem uma importância de várias esferas, não só de articular uma rede urbana lá, mas também nacional, de se estar na Amazônia e de se pensar a Amazônia. E aí a gente cai num outro ponto, né, que é o que a gente quer para a floresta, assim. Passa por aspectos muito importantes que estão em pauta hoje na mídia nacional e internacional, do enfraquecimento de processos de governança sobre a floresta, a gente está falando de fundos de investimento conselhos de discussão, quando as organizações da sociedade civil passam por ataque isso, isso tá no Brasil todo, assim, né, mas na Amazônia, principalmente, né, de ONGs internacionais que querem dominar a floresta, acho que isso é um discurso bem forte, assim, atualmente, eu acho isso perigoso, assim, perigoso e tem que ser combatido, porque eu tenho completa consciência ao se trabalhar lá, da qualidade técnica da rede de organizações que trabalham lá, na verdade, se não tivesse esses eu vejo com clareza que o desmando ia ser completo, assim, então eu acho que a gente tem que defender esses institutos, acho que tem questionamento sobre o formato de financiamento ou não, tá? mas a liberdade da sociedade civil está muito atrelado a essa reinvenção da ocupação que a gente quer e da inovação enquanto sociedade lá, né? E no caso das populações indígenas? Tem uma questão que eu acho fundamental nos direitos das populações tradicionais, sejam um indígenas, sejam um ribeirinhas, sejam um quilombolas, na verdade, no estado, do Amazonas, no estado do Amazonas, se não me engano, tem apenas um quilombo, assim, e as terras indígenas respondem, se eu não me engano, por mais de 40% da ocupação do território do estado, assim, então a gente está falando do maior estado do Brasil, e grandes existências deles são terras indígenas, né? Aí eu acho que a gente tem que atrelar a discussão da Amazônia a um aspecto global também, que tem esses dois lados, né? Tanto dos direitos de base, quanto do aspecto global de mudança climática, que aí você junta isso, você consegue visibilizar de uma maneira muito forte. Aí Bolsonaro atacando a morte do, da, da liderança YMP, coloca em xeque toda, toda, todo o cenário de discussão do que a gente está falando de Amazônia. Mas um aspecto dentro desse cenário ambiental de populações tradicionais que é muito importante e que facilita a visibilização disso, é eles enquanto é, detentores e protetores da floresta porque são os maiores territórios da floresta da, da, da Amazônia e eles realmente conseguem preservar a floresta a gente tem, tem aspectos de proteção da biodiversidade de desmatamento que a gente atrela a tipos de unidade, de, de área de proteção na verdade, na né? área de preservação que a gente separa em os C's de uso e os, e os C's de proteção integral, né? que são parques nacionais que não permitem pessoas e outras que permitem modelos de extração e terras indígenas e as terras indígenas são de longe as mais que mais permitem proteção porque tem toda uma visão visibilização do assunto. Então eu acho que a gente tem que fazer um esforço muito grande de proteger essa, essas populações e de visibilizar o diálogo deles em espaços de decisão, assim. Que tem esses dois aspectos, na verdade, né? Tanto dos direitos primordiais que tem que ser defendidos, e aí também vem uma discussão que eu não tenho a resposta, assim, que eu acho que pouca gente tem, de como inserir essa, essa, essa diversidade indígena. No Brasil, originalmente, tinha mais de 300 etnias, o Brasil falava quase 400 idiomas. Eu acho que isso tá longe de ser solucionado, né? A gente ainda passa por um processo de saque e de dominação de território que tá em, em pleno curso, assim. Eu acho que essa é uma das grandes questões, como você inserir a discussão indígena a partir de um aspecto de naturalizar essa discussão mesmo e de, de, de realmente integrar as populações dentro do cenário, né? E aí a gente está falando de indígenas gerais, tanto aqui no, no, no Pico do Jaraguá até São Gabriel da Cachoeira, que tem aspectos muito complexos e aí eu acho que a gente tem que falar com os indígenas mesmo para ter essa resposta, né?
0: No início você comentou sobre a questão da proteção ambiental, né Arthur? Conta um pouco mais pra gente quais
2: caminhos são possíveis para lidar com isso de uma forma saudável. Então eu acho que essa é a principal pauta Que tá acontecendo hoje, assim Eu acho que a sociedade está um pouco paralisada Assim, eu acho que as respostas estão na Amazônia Assim, eu acredito muito nisso E quando a gente fala de financiamento, um dos principais instrumentos É o Fundo Amazônia, é, tem diversos Outros, a gente tem o ARPA de áreas protegidas Tem, tem alguns instrumentos e também Financiadores independentes acontecendo Indo direto para os projetos. Esses últimos meses Como um todo, a gente teve uma presença no Estado Muito forte de pessoas, é, o ministro do, Da cooperação internacional que tava em Brasília Foi para lá, alemão, o você não não me engano, o Ministro do Ambiente foi pra lá também, o pessoal da GIZ, então tem uma, tem uma organização muito forte direto com o Estado, eu imagino que isso esteja acontecendo em outros estados, não posso falar. Mas eu digo assim, dessa cooperação técnica internacional, estar conversando com os estados e não com o federal. Isso é uma coisa que tá acontecendo, na verdade, de se repensar estruturas de financiamento dessas organizações, e eu acho bem provável que em curto prazo se atropele o federal, assim, para ir direto para os estaduais em conversa com os municípios, talvez vez assim, isso tá em discussão no Amazonas a né? Amazonas tem mais de 95% de área coberta por floresta eles estão num processo de vanguarda assim de puxar esses investimentos pro Estado diretamente, é... não posso dizer o que tá acontecendo assim, porque eu não tenho clareza mas eu acho que esses dois processos vão acontecer, ou esses governos subnacionais pegarem na verdade e visibilizarem a conversa para passar pelo federal, ou uma emergência de uma coisa privada assim, que seja uma rede de ONGs, uma fundação que capilarize isso, mas eu vejo e possivelmente a gente tem que sair do federal para discutir essas questões, porque senão não é possível. Com o ministério que a gente tem, com toda essa discussão que a gente tem, é uma loucura, assim, né? A gente tem que arranjar outros processos, assim. Isso está acontecendo, mas a sociedade civil está conversando direto lá fora, assim, para ver o que acontece. E, e não dá para falar que as ONGs não estão articuladas, sabe? O pessoal, existe muito diálogo, principalmente com a Alemanha e a Noruega, assim, né? Em relação às cidades do estado do Amazonas, traz um contexto para a gente também? Puxando mais pro lado urbano, né? É, o Amazonas tem 62 municípios, se eu não me engano, 3 tem mais de 100 mil habitantes e 10 tem entre 60 e 100. E, então a gente está falando de uma realidade que tem mais de 50 municípios com menos de 50, habitantes, 50 mil habitantes, né? Tá falando de pequenas cidades com áreas gigantescas. Mas a gente tem municípios aí como Barcelos, Novo Airão, é, e São Gabriel da Cachoeira, que são municípios maiores que alguns estados do Brasil, assim, que tem uma área territorial muito grande. Mas eu acho que essa pauta dos municípios, enquanto uma rede de que articula a produção e que por isso pode ser pensado também como um polo de conservação muito importante. Eu acho que isso daí, na verdade, sou eu propondo e pensando como isso pode se dar. Eu acho que repensar a ocupação passa por permitir a floresta em pé através de uma nova abordagem. Ela tem que ser criada porque senão derruba tudo, porque eu acho que essa é a questão principal, né? Como manter a floresta em pé? Porque se a gente tá sendo reformista em algum processo assim, a gente tem que pensar como que ela vale mais do que produção de soja. Acho que esse, é um, esse é um peso simples. E aí vem vários processos que você pode usar ou a gente vai, radicaliza e articula isso de um outro, de um outro jeito. Mas indo para um lado mais urbano mesmo, que um dos principais problemas das cidades lá, além de transporte de uma cidade para outra, toda uma questão de logística que seja, que seja vinculada a um turismo e barcos mais seguros, porque existe muito desastre de barco também, acho que até parece mídia nacional, barcos vão afundando e tudo mais. Mas eu acho que o principal problema dos municípios, sendo a realidade deles pequenas e sem estrutura, na verdade também sem recurso, porque a grande maioria dos do recursos vem de repasse federal. É... Esses, esses problemas que tem mais questão de investimento como o lixão é, e a questão de resíduos sólidos eu sei que o Ministério Público Estadual autua diversos municípios e não e, na verdade não se chega a solução porque os municípios não têm recurso para construir aterro sanitário e não tem outra solução então na verdade é uma questão que eu não vejo solucionada e por um outro lado a violência atrelada a tráfico de droga e novas rotas que estão vindo da Colômbia e do Caribe assim, porque isso é uma loucura assim, né? a gente está falando do Rio Solimões que é um grande eixo de escoamento da Colômbia, Peru, assim, que passa por um processo muito grande de cooptação, tanto de populações como também dos barqueiros, de recreios, assim, que na verdade são os principais canais de escoamento de droga. Então eu vejo que esses são os principais problemas urbanos. A gente cai na questão de segurança nacional e segurança... segurança nacional também, por se estar na Amazônia, né, mas por segurança pública, assim. Como é o trabalho do BR Cidades lá no estado do Amazonas? O BR Cidades lá, desde que a gente vem conversando, se atrela mais ao observatório realmente e a gente está tentando tá mais com movimentos sociais e tá mais no interior, mas hoje em dia a gente se baseia muito na estrutura do observatório, que é o trabalho né? que é o Observatório da Região Metropolitana de Manaus Está baseado em uma rede de pesquisadores da Federal do Amazonas e da Estadual também, né? Da, da Ufam e da UEA então a gente não tem articulações muito capilares pro interior porque essa discussão é muito complicada também. A gente tenta atuar com as prefeituras através de parcerias que a gente vai fazendo com, com organizações principalmente a Associação Amazonense de Municípios, que tem uma capilaridade uma capacidade de discussão com os municípios maior claro que é mais institucionalizado através das prefeituras, mas é um canal que a gente acha de conseguir chegar nos lugares também via governo e via associações assim. e os movimentos sociais são um pouco dispersos também, e eu não conheço algum movimento que trabalha direto com urbano assim lá, né? os movimentos sociais são mais ligados à conservação, direito indígena né? a gente está tendo que reinventar e tentando entender também esse é o seu caminho também, né? Mas pensar em infraestrutura e direito à cidade em Manaus é de central importância e como isso se articula na rede, né?
0: No BR se fala muito que lei tem, né? Na questão da aplicação, Arthur, quais são os caminhos para sedimentar algumas normas?
2: Eu acho que isso se mistura, de novo, com conservação, né? A gente tá falando de aplicação de lei, aplicação de conselhos, a estrutura, na verdade, de governança, né? Que eu acho que isso é o que tá em principal ataque, né? Governança através de participação social. É, um ponto que a gente vem batendo muito, e eu já falei de ser reformista. Cidade, acho que hoje a gente trabalhando lá, e trabalhando com direito social, a gente tá falando de aplicação de lei, né? E, então, a gente não tá sendo nada reformista, a gente tá querendo só que o que tá aí seja posto, né? E um ponto que a gente vem trabalhando muito, o Observatório chama Observatório da Região Metropolitana, porque a gente tende esse espaço territorial da região metropolitana enquanto possível de trabalho, porque ele está institucionalizado. A região metropolitana de Manaus existe desde 2007 e até hoje não tem um conselho, não tem um fundo formado. Na verdade, tem a... o conselho existe em lei, né? Então ele existe, só que ele não, não, não corre, não se reúne, não tem pessoas, né? não tem definições. Assim como fundo também e um plano. E a gente acredita muito na estrutura de políticas e de instrumentos enquanto orientadores, não só de um conhecimento sobre o território, mas também de de aplicação dos planos, né, do planejamento e realmente da aplicação do processo. E eu acho, de novo, né, que a, que a sociedade civil organizada tem um papel fundamental de, de, de trabalhar e de empurrar esses processos, porque senão nada acontece. Eu tenho visto que a experiência que a gente tem lá com o observatório está sendo muito importante e bem sucedida. A gente trabalha principalmente com geração de conhecimento e estudos da academia, e tenta ofertar eles para o poder público, de um lado, assim, né? De gerar realmente isso. E, para o outro lado, de pegar, na verdade, junto com o governo, necessidade de estudo e tentar juntar esses dois lados. Lá, por pela diminuição, por ter menos atores trabalhando mas tudo mais, eu acho que é uma facilidade muito grande de se aproximar tanto do governo quanto do Ministério Público e todas essas organizações. Então, eu vejo... Esse é um modo que a gente está trabalhando lá, na verdade, de juntar a academia do governo. E a gente tem se aproveitado da facilidade de conversa com gestores. Então... É difícil, na verdade, quebrar essa coisa de ONG, terceiros setores. Existe muito preconceito com isso, né? Mas, assim, se portar enquanto um ente capaz de portar tecnicamente a discussão e manter essa voga, né? De manter, na verdade, essa, essa qualidade técnica, assim, de mostrar que isso é importante, né? Então, acho que a seriedade e qualidade técnica são fundamentais para ter o diálogo. Só um último ponto, na verdade, que eu acho que é uma dificuldade grande nossa que a gente tem que se reinventar, realmente, é ter uma capilaridade social. A gente trabalha de algumas formas, mas a gente também não quer trabalhar apenas com Manaus, porque isso é limitar a discussão amazônica e isso é replicar também um tipo de trabalho que já é feito em outros municípios, em outros locais, assim, a gente quer reinventar para não, não continuar no que já é mais visível, no que é mais trabalhado, assim, né?
0: E você comentou sobre reinvenção,
2: né? Como é isso no caso de Manaus? Você tem algum exemplo para falar para gente? Acho que a gente não precisa reinventar para reinventar. A gente não precisa ter uma nova tipo de abordagem, ressignificação das discussões. Mas a gente tem que passar por, uma, por um aceitar das características locais, assim. Eu gosto muito de um caso que é sobre o salmão de coleira, Saguinus bicolor. É uma espécie que acontece lá de mico, que a área de, de ocorrência dele é completamente limitada a, um, a uma área da região metropolitana de Manaus. Ele só acontece em dois, três municípios, que é Manaus, Rio Preto da Eva e um pedaço de Itacoatiara. Então ele está completamente ameaçado pela expansão urbana, de diretamente assim. Se a gente vê em outros locais, Miculeão Dourado, que está sendo ameaçado pela Dutra e, e, pelo, e pela diminuição da Mata Atlântica e várias coisas. Só que é uma coisa muito nova, assim, de se pensar um urbano dentro da, da Amazônia enquanto um ponto de, de impacto, né? E eu vejo essas discussões com muito bons olhos, assim, porque recentemente a gente criou, a gente criou, digo, a sociedade, assim, através da Prefeitura de Manaus, o maior corredor ecológico urbano do país, assim, para proteger o salão de coleira, conectando vários fragmentos florestais através da APP Urbana de Rio, e de encostas que na verdade são os fragmentos assim que, que existem. Esse ano na verdade escolheram, uma não esse ano, mas esse ano fizeram um concurso para ter a imagem do céu de colher enquanto mascote da cidade. Eu acho que isso é uma reinvenção simples assim, mas colocar a biodiversidade enquanto um ponto central do, do, do se identificar com a cidade, do se criar áreas verdes de proteção, uma coisa bastante, bastante importante assim, inovadora né, eu acho que Manaus nesse sentido é interessante, da, não só da biodiversidade, mas também do planejamento urbano de apps e tudo mais, e um outro lado, saindo de Manaus, as cidades amazônicas, fluviais, que a gente está falando de cidades também fluviais e, de, e rodoviárias na Amazônia, né? cidades fluviais que acontecem em alguns estados, elas têm que se reinventar, na verdade, enquanto processo produtivo, eu acho, assim, que essa é a grande mudança, assim, sabe? Como se provar que está se mantendo a floresta e isso ser um aspecto do desenvolvimento urbano, né?
0: Arthur, e para a gente ir fechando, muitos dos assuntos que a gente falou não são de hoje também, né? É importante ressaltar. É possível fazer um paralelo com outros
2: governos que tivemos? As mobilizações estão maiores, menores? Conta para gente. É complicado, eu acho que tem vários problemas dos outros governos também, mas fazer paralelos assim, diretos é um pouco complicado. É. Assim. Mas, por exemplo, falando de desmatamento, assim, né, tem dois programas que eu até falei, que é, é o ARPA e o Fundo Amazônia, né, que são dois processos de fomento e de, de, de processo de conservação e de combate ao desmatamento na Amazônia, que são muito importantes. Eles já existem há mais de 10 anos, na verdade. E eles estão atrelados à questão de mudança climática. O Brasil tem uma lei de mudanças climáticas que falou que a gente tem que diminuir, agora não lembro porcentagem, na verdade, que até 2020, a gente tem meta até 2020 de diminuir consideravelmente o desmatamento. Do começo do projeto ARPA até hoje, a gente diminuiu a taxa de desmatamento em mais de 80%. Né? Então o Brasil é um dos grandes, real, assim, um dos principais atores na diminuição de, gás, de emissão de gases e efeitos estufa no nível global. Esses projetos de conservação na Amazônia são um exemplo assim, é mundial. E essa parceria com a Noruega e com a Alemanha são únicas do mundo. Então a gente está falando de dois programas que são os maiores programas de conservação da floresta do mundo. E quando você tem um governo Bolsonaro né, que ataca a credibilidade dos dados, assim, disso, isso é um mínimo assim, que a gente está falando, isso é diminuir a capacidade do governo e, e, e da crença no que o Brasil quer e se propõe frente à Amazônia. Então a gente está falando de um cenário completamente caótico e desastroso, assim, né? Acho que a, a remobilização, assim, e reinventar canais de financiamento e uma conversa direta com o governo, assim, é necessário. Eu acho que o ataque da mídia internacional tem que continuar e eu acho que isso é uma questão central no que a gente quer para a Amazônia, assim, e esses acordos internacionais são fundamentais para isso. E nesse sentido, quando você me pergunta sobre mobilização social e se tem alguma coisa nova, eu acho que tá todo mundo um pouco ainda tentando entender o que está acontecendo. Acho que todo mundo foi muito combativo durante as eleições, né? Acho que o Brasil pegou fogo, a gente está vivendo ainda essa ressaca do que do está que acontecendo. E lá eu vejo que muita gente está discutindo essa, essa mudança de governo de uma maneira muito técnica ainda, o que é bom também, assim, a gente se pautar em cima do técnico e continuar discutindo. Só que, a partir do momento que você descredibiliza o INPE, por exemplo, e outras instituições, você coloca toda a discussão técnica em xeque então ela é indiferente. E eu acho que a gente tem que partir também para o movimento. Eu acho que os próximos passos que eu vejo lá voltado para conservação, não só do urbano, assim, né, mas assim, o que a gente tá querendo dessa conservação, parte para um processo de ataque, sim, a, de visibilização das fragilidades que o governo tá colocando. Então, será sociedade se civil em parceria com organizações internacionais é um ponto central assim do que a gente quer para discussão e eu acho que a gente vai aumentar nisso daí eu acho que se a gente não escalonar a gente vai ficar lamentando para sempre assim isso está em todas as áreas né assim, a gente tem que escalonar esse ataque né
0: muito obrigado, Arthur Monteiro, do Núcleo Amazonas, do BR Cidades, pela participação. E agora vamos falar com o Lara, da Casa Ecoativa, um espaço ecocultural situado na ilha de Bororé, que fica no meio da represa Billings, no extremo sul da cidade de São Paulo. Jaison, para a gente abrir o nosso papo, fala um pouco sobre a sua caminhada, seu histórico de atuação. Minha
3: família está muito mistake Terceira geração que está aqui na Ilha do Bororé. Mas eu venho trabalhando com educação, permacultura, né? E articulação cultural. Um pouco desse movimento aí dos letramentos urbanos, dos coletivos rurais. A gente faz um trabalho num centro num centro cultural e ecológico chamado Casa Equativa. Mas a minha relação está intrínseca aí com o território, porque vem de, de muito tempo desde o meu vô, que já não está mais aqui com a gente, mas era um agricultor familiar. Tinha uma produção muito bonita, né? Uma produção agrícola. Né, então ele tinha um sistema agrícola muito, Que fechava muitos ciclos né, Que a gente vai chamar hoje na permacultura Mas a criação de bichos era muito bonita Mais a produção da horta agroecológica também, E aí ele fechava um ciclo muito legal Que era com as melipoliculturas né, Que são as abelhas nativas é, para polinização, para para produção de mel também Isso fazia com que o sistema agrícola dele Funcionasse de um jeito muito interessante já Era um cara com bastante sabedoria Mas é isso, a minha família Tá aqui no território, acaba Acaba sendo bastante interventora, né? Minha mãe trabalhou muitos anos no posto de saúde. A minha tia foi vice-diretora da própria escola durante 20 anos. Eu estudei no Adrião Bernardes a vida inteira. A escola que a gente retorna para fazer os projetos depois, né? Então, a gente é totalmente acolhido por esse território, por esse bairro. Minhas outras tias também vêm de uma família de docentes, né? De professoras. As três já deram aula no Adrião Bernardes. no caso da tia Rose ficou por mais tempo como vice-diretora. E aí, eu sigo fazendo esse trabalho também longa. É, local, comunitário, e aí a gente consegue fazer bastante coisa aqui no próprio território. Eu vim da agricultura um pouco, né? Vim produzindo também esses alimentos orgânicos, mas o escoamento realmente é muito difícil. E aí eu fui certificado como produtor orgânico, né? Um mais jovens, inclusive, da cooperativa, da Cooperapas, como cooperado. Estava escoando esses alimentos, mas aí a gente caminhou, modelou o negócio, assim, eu comecei a trabalhar mais com as áreas verdes, né? Essa produção agroecológica. Não vi mais da pedagogia, assim, né? Então, espaços verdes como espaços educadores. Essa relação com a casa equativa, ela também é muito antiga, que é onde eu trabalho hoje, porque eu era essa própria criança que ficava da escola para a casa equativa fazendo as atividades multidisciplinares, assim, né? Então, eu só cria desse espaço que hoje a gente faz a gestão, por exemplo. Fazia as ações dos multiões de limpeza, das margens, atividades relacionadas à semana do meio ambiente da água, e ali a gente já vinha um despertar mais para essa pra essa consciência, né? A gente perdeu esse espaço em 2006, né, a Casa Equativa fechou, ficou oito anos fechado, um espaço que desde a década de 90, né, tem um legado muito grande por articular vários grupos, por vários grupos nascerem desse espaço. E aí, somente em 2013, eu volto pro Imagem, volto a fazer trabalhos com a Escola do Adrião Bernardes, com Horta Pedagógica, grafite Horta, dentro do Imagem, que é um coletivo de arte urbana, que hoje faço parte como diretor de projetos. A gente voltou a ter um diálogo com a comunidade mais forte com a escola, e aí a gente consegue, dentro da viária sustentável, inclusive simbolicamente, né? aí nós Estamos no período da viária sustentável, a gente consegue ocupar o espaço novamente e abrir um canal de diálogo com a Secretaria do Verde e um diálogo com a EMAI, que é a dona do espaço, do terreno, no caso, né? Da casa ali. E aí foi bem legal, a gente foi desenvolvendo esses trabalhos até criar força, né? Dentro do um festival da viária sustentável, conseguimos reformar, conseguimos entrar, conseguimos mobilizar, planejar esses sonho junto. E é isso, a minha atuação hoje, ela é, eu sou diretor do, do imagem de Projetos, tive que entrar também, sou diretor da sessão de moradores, para legalizar esse espaço, né? Hoje eu trabalho como educador, eu tô muito numa pasta da primeira infância, por causa dos trabalhos com a escola, né? dessa coisa do desemparedamento da infância ou o próprio desemparedamento da educação, essa coisa da criança e natureza. Faço articulação cultural bastante, né? Então, muitos eventos, curadorias, sarau, é, manifestações, celebrações culturais ainda, né? Faço um trabalho de articulação e trabalho com permacultura. Fiz parte da primeira turma do PDC para isso já há alguns anos atrás. Corretora do trabalho da Equativo eu consegui uma bolsa, né? De, do, do PDC, que você faz um curso de design em permacultura. Só que eu também fui sacando que a minha comunidade é talvez a maior professora, a maior mestre em permacultura possível, assim, né? Então a comunidade já tá fazendo, já tem uma relação comunitária, já tem uma Relação de cuidar do outro, cuidar da terra e partilha justa do excedente. E aí, com certeza, a gente vai tentando se instrumentalizar em vários cursos, né, em várias formações mas sem saber também que a gente bebe da fonte, da melhor fonte possível, que é o nosso próprio território, as pessoas que estão aqui no Grajaú. Então é isso, o Grajaú hoje é uma efervescência cultural, né a gente consegue fazer esse trabalho totalmente local, né na verdade da margem para a centralidade, porque o nosso grupo hoje ele tem uma incidência política muito grande na cidade, então a gente não está fora da cidade, né? a gente inclusive discute muito direito à cidade, e aí isso é uma série de projetos é, tentando resumir um pouco, né hoje enquanto o Equativo e Margem, que são os grupos que eu faço parte, a gente cuidar de projetos de permacultura, arte e alimentação. Então, são vários projetos relacionados a receber escolas, receber universidades, receber grupos, fazer cursos, vivências, imersões, programas de alimentação, distribuição de cestas de orgânicos, alimentação saudável, cozinha criativa, todos esses com ferramentas sociais, permaculturais e de uma mobilização comunitária. Então, tentando resumir isso, hoje a gente se organiza através de uma associação, né? somos uma produtora cultural, somos uma empresa também e recentemente organizamos a associação, né sou diretor de projetos nessas áreas, então a gente vai cuidando sempre de projetos, são cursos, aulas, vivências, curadorias, nas áreas de permacultura, artes e alimentação.
0: Certo, e explica um pouco como é que é trabalhar na Ilha de Bororé, né?
3: A ilha é um bairro, um gueto rural, em São Paulo, né? Tem a Travessia da Balsa, que é a coisa mais peculiar que pode existir. Mas, na verdade, ela é uma península, né? A gente tá aqui situado nas APAs, que são as áreas de proteção ambiental. É APA por causa da manancial, né? A área de manancial, que é a área de nascente, produz água potável. E produz, produz água potável porque tem mata, né? Então, a gente entende que mata, né? Água se produz, água se planta. Então, se tem Mata Atlântica, que é o bioma, o bioma que a gente está inserido, a gente vai produzir os cursos d'águas. Uma vez que a gente não tem mata, a gente cria né, desertos. Um pouco do estado caótico e apocalíptico né, que a gente vem vivendo, por exemplo, em olhar a Amazônia, né, praticamente o Brasil pegando fogo aí, vai criar desertos, vai faltar água, é realmente é um estado alarmante. né. Aqui, do ponto de vista de área de produção ambiental, não é muito diferente, não. É área de produção ambiental, mas... A gente costuma dizer que é a área verde na cidade que ela só escancara as relações de conflito das pessoas com a cidade e o meio ambiente. Né? Então, assim, ocupação irregular, a cidade que não modela um processo urbanístico pensado e planejado, a desigualdade social. Então, esses fatores que estão muito relacionados com as políticas públicas, faz a minha comunidade sofrer todos os dias uma invisibilidade, sendo que ela pode ser ferramenta de uma série de tecnologias e políticas públicas para o bem viver na cidade. Então a gente perde muito do ponto de vista do poder público, que é um lugar desassistido, mas poderia ali estar tá produzindo um monte de tecnologia, um monte de inovação social há muitos anos que não tem o olhar do poder público e poderia é, isso ser escalado para a cidade, né? Agroecologia, permacultura, os produtores orgânicos, as comunidades tradicionais indígenas, os terreiros. Então, a Zona Sul, quando a gente vai falar da Zona Sul, ele é um pedaço do território extremamente de interesse da cidade. A gente está produzindo água. Comida, cultura... A partir do momento que a gente não olha com uma sensibilidade para esse território, é, a gente perde muito com isso. E aí, realmente, é um cenário de muitos desafios, encontrando também... Um cenário de muitas potências, a partir do momento também que a comunidade, as pessoas têm que se organizar a partir desse contexto. E aí a gente vai ter pessoas incríveis, fazendo trabalhos maravilhosos e a gente se inspirando nesse trabalho, até mesmo porque a gente só está dando sequência de um trabalho que muitas pessoas lutaram para a gente estar tá aqui. A Equativa, né? A gente não reinventou a roda. A gente só toca um projeto que é da década de 90, né? É, que já era pioneiro do movimento humanista, que já trazia todas essas tecnologias que hoje são faladas, como empreendedorismo, que eu tô de saco cheio já dessa palavra, né? E tudo é hoje é empreendedorismo, que saco isso. Tudo que a gente for falar de protagonismo feminino... Bem viver, economia solidária, tudo isso a quebrada, a periferia, as bodas fizer, fazem isso há muitos anos. Há muitos anos. Estão querendo ensinar o que a gente já sabe, entendeu? Um pouco da minha inquietação é isso, que é cooptar uma narrativa sendo que a gente já fazia, já faz isso há muitos anos. É importante, quando a gente está nesse território, reivindicar o lugar da periferia como criadora dessas tecnologias. E basicamente é um pouquinho isso, né? quando a gente fala da contranarrativa. Está no lugar periférico, da periferia. Também é ressignificar essa palavra, porque periferia não pode mais olhar a periferia e pensar escassez. Hoje, quando a gente pensa em né, periferia, as pessoas vão pensar no que falta, no que não tem, né? E periferia é borda. Ela não pode ter... Ela não pode me carregar desse tom pejorativo, né? Dessa carga de intenções é, negativas. né Periferia é borda, é margem, só isso. Uma periferia geográfica, ela é a transição entre o campo e a cidade. Borda é borda, é margem. Não pode pensar mais periferia do ponto de vista do que falta. Tem que pensar a periferia do lado da potência e da inovação social que as pessoas têm todos os dias aqui.
0: E nesse contexto, mesmo que você está colocando para gente, tem uma tradição de articulação em territórios da juventude periférica, né? Muitos jovens constroem as suas iniciativas nos seus bairros. Como é isso no caso de vocês?
3: Eu, eu vivo um pouco isso, eu vi... Né? eu vejo isso todos os dias, a juventude é muito forte, o Grajaú é hoje um dos bairros que mais tem juventude, né, então você vai qualquer dia hoje no Centro Cultural Grajaú, tá lotado, a, 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 a galera quer se encontrar, quer partilhar, né, então não é, não é diferente, né, a gente vai ter hoje, sei lá, um movimento muito jovem hoje, que mais talvez nos impressiona, é o Grajaú Rap City, que consegue reunir duas, três mil pessoas numa quinta-feira à noite para fazer a a, a batalha do conhecimento, a batalha de rap, né, então seja o rap seja o funk, seja o samba a juventude está se organizando né, seja também através dos incentivos, então a juventude muito politizada, eu costumo dizer que sei lá, a juventude é um gás, né é um gás porque ele, é uma, porque ele é potente ele é disperso, né, é muita força, mas também é disperso também, a gente recentemente está tendo uh, o prazer e a alegria de estar tá dentro do projeto chamado Unigragem, que é a Universidade Livre do Graduate e tem uma juventude, assim, incrível, assim, na verdade, né? É, é, é muito legal de ver. A gente recebendo escolas do território, que é o Carioba. Recentemente recebemos o, o padre Pegoraro. É, a, é de uma sensibilidade, de uma potência, de uma criatividade, de um domínio da tecnologia, que é impressionante. Ao mesmo tempo que precisa, sim né? De, de embasamento, de, um, de uma educação autônoma, que busque a autonomia e a emancipação do indivíduo, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa orientar, estar tá perto, mas eles são muito potentes por si só. Na Equativa, a gente está, inclusive, com a exposição Catingueio, chamada Juventude Viva, que é do Lelo. Fica mais alguns dias para quem quiser visitar é a coisa mais linda, assim, né? O Lelo é um artista, um educador, muito jovem, é muito talentoso. Então, assim, a gente está cercado por essas pessoas, a turma da Unigraja, a turma do Adrião Bernardes, que é a escola aqui do Bororé, que tá fazendo o projeto com É assim, é realmente, vem uma juventude aí muito potente, muito politizada. É, como a gente poderia ter mais incentivos a assistir mais essa turma, estar tá mais perto, fazer processos mais democráticos e horizontais trazendo a participação deles efetivamente, a gente ganharia muito com isso, só que é claro que a gente tem as contas né, os lados da moeda a juventude também tem uma, uma autodegradação no ponto de vista da, do, da drogadição. A guerra às drogas, ela é uma coisa que tem um recorte específico na periferia, né? Que é para encarcerar público específico, né? Que são pretos jovens da periferia, né? A gente vai ter esse recorte, infelizmente, né? É, vamos ter um, um uso excessivo de drogas. A gente vai ter várias dificuldades, né? É, meninas muito jovens engravidando processos que a sociedade um pouco do, bastante doente hoje reverbera, inclusive nessa 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 parte da população que é a juventude. uma vez que a sociedade patriarcal, machista, homofóbica, com discurso ao ódio, essas pontas são as que mais sofrem a juventude também é uma população fragilizada né? É, que vai sofrer com esses retrocessos que a gente vive hoje no cenário nacional e mundial. Onde mora a potência também, né? Mora a, a fragilidade também.
0: Jason, e como é que é essa batalha hoje? A periferia viveu momentos muito diferentes nas últimas décadas. Qual é o contexto das disputas hoje?
3: O Alexandre Busch, que um é o poeta, já dizia, né? A gente saiu das páginas policiais, entramos nas páginas culturais. E isso incomodou, né, mano? Isso incomodou muita gente, né? Preto na universidade, preto protagoniz protagonizando a sua própria história. Para um país ainda colônia, realmente a gente tem que engrossar esse caldo sobre o debate da descolonização, da descolonização do pensamento. Do ponto de vista da periferia, desse, desse contexto, teve um avanço muito grande, né? Um avanço de consumo Há mesmo tempo também que economicamente O país cresceu, as pessoas também Passaram a consumir mais, né Pô, Hoje você vê
1: uma série de, de jovens
3: hoje Que tem uma moto muito louca E é, e é da hora, e, e é dele, cara A mãe foi lá e comprou, entendeu A gente às vezes vê assim é, Os olhares, né, às vezes a gente fala também Do preconceito do ponto de vista não só Da, da arma, né do, Da violência com a arma, mas assim, quando você Julga ou quando você olha, você se tá Sendo tão violento quanto. Muita gente, às vezes, vê um grupo de jovens e esse jovem tá com foto bem legalzinha, novinha. Muita gente lança olhar e fala, olha lá, é roubada, ou o cara tá no tráfico e conseguiu essa moto. Cara, você acredita que não? A mãe desse moleque trabalhou pra caralho, ela dá tudo pra esse moleque, inclusive uma moto, quando ele enche o saco dela, quando ele tem 18 anos, a mãe dá uma moto nova pro moleque, né? Então a gente vai fazendo, sei lá, várias discussões que estão nesse... nesse nessa sutileza, nessa delicadeza que é como é que essa juventude começa a acessar esse mercado qual que é a força que o rap tem vem desde os anos 90 com Racionais MC fazendo uma formação de uma juventude de uma população Aonde estão tá os movimentos do sarau, que a periferia começa a contar sua história novamente, né? Aonde estão as batalhas de rap? Aonde está o picho? Aonde está o movimento de grafite que cresce com essa população jovem? Aonde que está esse movimento da juventude se identificar e discutir gênero, né? E ver que ela gosta de uma série de pessoas, ela gosta de meninos, gosta das meninas, começa a fazer um embate que não era feito antes, né? sobre monogamia, sobre amor livre, sobre se relacionar, sobre o uso do corpo, de discussões foram sendo trazidas à tona, a gente chega num ponto que o comercial do Banco do Brasil é censurado. A gente está em plena censura, né? A gente tá em plena ditadura. Essa ditadura não é velada. Nem o genocídio, não é por causa também desse processo de apropriação e de empoderamento da juventude periférica que o genocídio para de acontecer. O genocídio da população jovem tá em curso. O genocídio da população negra está em curso. O genocídio da população indígena está em curso. A gente está conversando aqui e tem gente morrendo. Isso é uma realidade. Tem algumas pessoas que querem enxergar o um Brasil de um jeito e tem outras pessoas que querem enxergar o um Brasil de uma outra realidade. Tem gente que acredita que não tem fome no Brasil. Foi acontecendo uma série de discussões, de apropriações dessas discussões, e isso incomodou muita gente até a gente chegar no contexto que a gente vive hoje, né? Ontem eu, eu, eu li uma matéria da Ancine que vai, vai ter vários filtros, né? Tem, tipo, tem dois ou três produções audiovisuais que estão canceladas, né? A galera trabalhou um monte é, e a Tá esse recurso pelo, pelo Banco de Desenvolvimento Alguma coisa assim O atual presidente é um filtro na cine É muito violento, tá ligado o que a gente tá falando? É muito grave É de ficar perplexo Travar essas produções
0: e dizer Que não vai ter produção LGBT É muito grave Como é que a gente não consegue enxergar isso? Certo, mas voltando um pouco pra falar do trabalho de vocês, a Zona Azul é palco de vários coletivos que trabalham a questão ambiental, né? Permacultura, hortas urbanas, isso ressignifica todo um território, né? Você Como... pode contar um pouco mais pra gente?
3: A Zona Sul realmente tem muitos grupos, né, coletivos, organizações que estão nesse tema do meio ambiente. Hoje é muito legal falar da rede permaperífera, que é uma rede de permacultores, né, permacultoras das bordas da cidade. Todas essas periferias estão se articulando. A própria permaperífera, a gente tem um sonho, né, a gente tá com a utopia mesmo, né, mano, que é o que nos sobrou, que é o que nos restou. É criar uma rede e pensar realmente esses bairros, né, esse micro para o macro, do ponto de vista de um consumo solidário... De criar redes locais, né? E sim revitalizar esses espaços, pensar em alimentação saudável, saúde mental na periferia, né? Espaços seguros de fala. Então, a partir disso, a gente quer criar esses bairros, esses bairros verdes, esses eco-bairros que. Os próprios coletivos hoje estão organizando muito... É muito importante esse trabalho das cestas de orgânicos locais, sabe? De um grupo de consumo responsável que você compra direto do produtor. Então, todos esses coletivos, cada um no seu território, estão se organizando. A gente faz o nosso aqui, que é a compra direta do produtor. A gente faz essa articulação e consegue democratizar a alimentação saudável, né? E isso influi muito né na paisagem, na apropriação desses espaços públicos, na revitalização disso No tratamento da água Então a permacultura é uma ferramenta muito legal Esses coletivos permaculturais Junto à rede permaperifa Ou na própria Zona Sul ou outras bordas O próprio Reparret Tá socializando os cursos de permacultura Gratuito, né? Pela lei de fomento A periferia, o que é muito legal, que é uma lei nova Também. Pô, a galera tá fazendo um curso Que realmente sempre foi muito difícil de fazer Porque ele é caro, né? Ele É R$ reais, reais. Geralmente você tinha que sair fora da cidade de São Paulo para fazer. Então vem um movimento muito legal de crescimento desses grupos: MeG, o CITA, a Equativa, a Vargem Grande Saudável, a né, Gera de para a Horta Cores e Sabores. Pô, vai ter um mapeamento aí muito interessante desses coletivos permaculturais atuando em rede. Pô, o encontro da, do Permaperifa é, é um dos encontros mais revolucionários que eu já vi, assim, né? Ele é totalmente horizontal, é, ele reúne 100, 150, até 200 pessoas. A gente acabou de transformar o creche que é a sei é muito forte e trabalha em, em questões muito chaves assim para para qualidade de vida na periferia está falando de saneamento está falando de água estão falando de comida estão falando de desenho de design estão falando de consumo várias discussões muito importantes e realmente a permacultura vem para contribuir bastante com isso né e aí talvez a permacultura porque ainda não está familiarizado ela vem de próprio nome né? já vai trazer é cultura permanente ela nasce na agricultura na década de 70, na Austrália, por dois caras pensando isso, né o David Holmgren e o Bill Morrison, mas na verdade esses caras estavam só sistematizando o que comunidades tradicionais já já tinham de relação com o meio ambiente, né com a natureza. Ela tem três princípios básicos, que é cuidar das pessoas, cuidar da terra e a partilha justa do excedente. E a partir daí a gente vai, como é uma ciência, é um design, você vai projetar ambientes lugares de assentamento entre as pessoas e a, e a natureza, de menos impacto ambiental. Então você vai criar espaços e eles começam a conversar. A, a ideia é sair é, de uma lógica linear que a gente está hoje, de produção, consumo e descarte e fechar ciclos. Né? Então a permacultura vem para desenhar esses ambientes mais saudáveis.
0: Eu acho importante comentar que muitos movimentos prezam pela disputa do centro das cidades, né? Como é que é a sua leitura?
3: Eu acho que tem, tem espaços de disputas mais intensos, principalmente quando a gente está falando de lugares talvez mais centrais, dependendo do lugar. É diferente você ocupar uma praça na periferia e ocupar uma praça no centro, ou ali, né, no, né na, na Fagar Lima, ou no Largo da Batata... A gente acessa muito a cidade, até mesmo porque a gente circula, tem que ir em outros lugares, fazer outros trabalhos. A gente está nos lugares, né? a gente tem trabalho na Centro Cultural Vergueiro, tantas outras instituições parceiras que a gente que a gente passa, né? Sair da cidade, por exemplo, também. A gente acessa, mas a gente tem um recorte do nosso trabalho que é territorial e é aqui na, na Zona Sul, né? Sobre essa disputa do centro, acredito que deve existir muita, porque até mesmo que a gente acompanha, né? É, seja os casos ali do próprio Ouvidor 63, que é uma, uma ocupação cultural, né? Ou, recentemente, agora, o próprio caso da Ocupação 9 de Julho, que tem um trabalho incrível com a Cozinha 9 de Julho. Então, você vai vendo que a galera também sofre pressões muito grandes, né? Seja por moradia, seja por especulação. Ali você vai ter o próprio teatro de contêiner da Cia Mugunzá, né? A gente acompanha, sabe? De várias dessas disputas, né? É, a gente talvez não esteja tão diretamente ligado a isso, embora às vezes se articule no grupo de ocupação de espaço público, que é o um movimento do um movimento é o um movimento cultural das periferias. A gente tá discutindo isso, né? Inclusive via GT Bloco de Ocupação, que provavelmente vai e aí um edital que legitime e dê estrutura jurídica para essas ocupações culturais. Então, assim, é muito importante trazer uma cronologia que é, inclusive, em 2013, talvez aí veio essa crescente da, né, da manifestação, da jornada, com o movimento Passe Livre, né? Quando acontecem as manifestações, em 2013, essa terminologia da coisa do direito à cidade começa a aparecer com mais força. Realmente, a partir de 2013, e é o caso o próprio caso da Equativa que volta a ocupar um espaço público mais na periferia, muitos grupos
1: começaram a, a discutir
3: isso. E muitos grupos começaram a ocupar espaços ociosos, né? não-lugar, é que a gente chama de não-lugares, né? Então, assim, é, primeiro que essas ocupações cumprem, cumprem é, uma parte que o próprio governo não cumpre, né?
0: É, então é muito importante, é muito legal essa discussão, que é voltar à tona com mais força sobre essa coisa do direito à cidade. Dentro disso, as ocupações foram acontecendo, algumas
3: foram sofrendo perseguições, né? É, do ponto de vista de algumas gestões, é, principalmente quando a gente tem uma gestão bem ruim no governo Dória, no, como prefeito, e depois com o Bruno Cobras também, muito ruim, muito fraco. Alguma, algumas ocupações foram perseguidas até o ponto da gente ter o um caso um caso mais emblemático, que é o um secretário da Cultura falando que ia quebrar a cara de um, um produtor cultural, do um ativista cultural. Então, realmente, a gente foi passando por uma série de retrocessos também. Ao mesmo tempo que algumas ocupações conseguiram se estruturar e algumas ocupações estão na, nessa região central de mais disputa, né? É entender como que é feita essa discussão, criar mecanismos que garantam esses projetos, projetos de bem comum, né? Esses projetos, eles prezam um espaço de convivência, eles prezam um espaço de encontro, então, geralmente, eles estão até suprindo
0: uma necessidade ali que, muitas das vezes, o governo não está conseguindo atender. Jason, e além de ser um momento que tem uma enorme dificuldade em criar afinidade com os atuais governantes, atualmente, há uma cultura de deslegitimação das instituições. Mais cedo, você citou alguns programas governamentais né, durante a nossa conversa, como é o diálogo com o poder público
3: tem que existir, porque assim, primeiro é uma organização da comunidade para depois pleitear alguma coisa com o poder público assim, né, diferente de algum lugar que tá assistido, aonde vai vir o um equipamento, a prefeitura vai abrir o diálogo primeiro, aqui com certeza é o caminho oposto a gente tem que primeiro identificar primeiro se ver no lugar de violação de direito e não, às vezes isso nem sempre tá dado, sabe, essa chavinha tem que mudar também, as, as pessoas às vezes não tem nem tempo para parar para pensar nisso, né, que ela tá sofrendo violação de direito, então são várias etapas então a gente tem que se entender, primeiro que existe uma desigualdade social existe um recorte específico para essa população, a partir da gente entender isso, que é, é, é histórico, a gente tem que começar a se organizar e às vezes é muito difícil também porque a gente tem que trabalhar, lidar com a vida a gente tem que arrumar tempo para se organizar e depois para pleitear essas conversas, esse diálogo que também não são tão simples e também não apresentam são resultados tão imediatos. Sempre é mais difícil. E aí, às vezes, no meio do caminho, a gente vai perder muitas pessoas ou perde o fôlego. O diálogo com o poder público é imprescindível. Inclusive, a gente tem aqui né, bastante força enquanto a isso, até mesmo porque a Equativa é um equipamento junto à Secretaria do Verde. A primeira coisa que a gente fez foi, foi abrir um diálogo com o poder público e, e a gente precisa seguir isso né, enquanto política pública, enquanto edital, enquanto movimento cultural das periferias e play o orçamento, discutir o orçamento, discutir a cidade, é, o plano né? Plano gestor, é, estar nos espaços. Então, assim, nem sempre é fácil, mas precisa acontecer. E, de certa forma, existe um diálogo. A questão é que a gente está numa fase bem de retrocesso, assim, né? Então, a gente não tem muito longe para onde correr. Às vezes, até, a gente está sofrendo, por exemplo, vários cortes, né? Em vias editais. A gente mesmo, que vem das políticas públicas, né? Somos crios das políticas públicas. É, hoje em dia, você vai ter aí o VAR, e além de momento, a periferia, né? Pô, tinha coisa de tal, rede de ruas, que foi legal pra caramba, pra pensar tecnologia. Hoje o PROAC sofreu várias sanções também, né? Tá cada vez menor. Esse diálogo existe, só que ele vem sendo cada vez mais dificultado, assim, né? Mas mas em geral existe, assim. A gente consegue se organizar e fazer esse diálogo. Eu acho imprescindível fazer a organização da sociedade civil e pleitear, né? Falar de igual para igual, tendo uma, uma autonomia com o poder público para a gente poder pensar junto aí uma cidade mais inteligente. Porque não adianta a gente criar os nossos guetos e falar não, a gente não precisa de ninguém, a gente não vai falar com ninguém, que é nós por nós. É, não é estratégico e causa risco de não dar certo, o diálogo ele vai ter que vir via a prefeitura regional, a pasta da secretaria que você atua, a gente tem que criar mecanismos, de democratizar principalmente esse acesso à política a ocupar a política, né? Então ao mesmo tempo que a gente vai ter esses retrocessos, esses movimentos também eles criam mecanismos para, para uma resposta disso então hoje você vai ter uma renovação da política interessante, você vai ter cargos políticos coletivos você vai ter hoje uma bancada ativista, assessor de representatividade ocupando esses espaços, seja a Erika Malunguinho, o um Nego Belchior, figuras aí que estão afim de fazer esse embate e ocupar esse lado da política mais institucional e que são mais representativos do, do ponto de vista da periferia, da, da nossa população, né? Então, gente sempre que tem um movimento é, de retrocesso, a gente cria mecanismos para tentar ocupar essa política.
0: Legal, Jason, a gente agradece muito a sua participação e você tem alguma consideração final?
3: Que só agradecer também, fazer um convite pra galera poder conhecer mais, difundir mesmo, de fato, a permacultura, os coletivos culturais, esse tipo de organização horizontal. Se for muita novidade pra galera, se aproxima, cria diálogos e vínculos, né? A gente precisa a gente tá num momento que a gente precisa se ver mais, presencialmente, sabe, mano? Então, assim, pô, o convite é vem pra Equativa, e não só a Equativa, mas tantos outros projetos. Cola junto, entende mais. Tem ali uma produção, tem ali uma tecnologia muito interessante e é, é é totalmente acolhedora, né? É um momento que a gente precisa se ver mais e se cuidar, cuidar da nossa saúde mental, do nosso corpo, da nossa alimentação e se cuidar. É, acho que é um momento pra gente respirar. Acho que nem tudo tá perdido, por mais que a gente vá passando um panorama muito complicado, assim, a gente tem uma agenda muito positiva na cidade, muita gente fazendo trabalhos incríveis e potentes. É, vamos chegar nessa agenda, vamos respirar um pouco mais, nem tudo tá perdido. Esses desgovernos, eles realmente eles deixam a gente meio baquear, mas vai passar, tá ligado, mano? Vai passar e o movimento de resistência não é de hoje e não vai acabar de hoje e a gente precisa de pessoas. Então, quem se sensibilizar e estiver assim, não tenha medo, vamos romper nossas bolhas. Nós também estamos em bolhas aqui e a gente precisa romper e nada como um diálogo, um café, um oi e a gente conversar.
0: Bom, agradecemos demais a participação de Jason Lara e com essa aula sobre questão ambiental, Amazônia, permacultura, extremo sul da cidade de São Paulo é que a gente termina a sétima edição do podcast do BR Cidades lembrando que o programa é quinzenal e vai ao ar sempre em uma segunda-feira no nossos parceiros da Rádio Madalena depois ele fica disponível em diversas plataformas de streaming e agregadores de podcasts agradecemos também a Karina Serra e Arthur Monteiro que também participaram do programa e principalmente aos ouvintes que acompanharam o programa até o final quem chegou agora pode conferir os outros todos os programas sobre o debate urbano nacional. Mandem seus comentários, compartilhem o conteúdo que a gente agradece. Aqui quem fala é Vitor Santos e esse podcast é um oferecimento da Valete de Copas Filmes e tem parceria com a Rádio Madalena. Mais uma vez eu agradeço e até a próxima!